0: 人在泰国，腰子还在。本文来自虎嗅青年文化组，作者黄瓜汽水，我是本栏目主播金涛。泰国变了，曾经那个中国老百姓的后花园，无数年轻人口中的快乐老家，在经历了中文互联网一个月的洗礼之后，从廉价旅游天堂下坠成了恐怖腰子地狱。泰国到底发生了什么呢？如果你在一个月之前打开抖音搜索泰国旅行指南，那你很有可能刷到过一位名叫新一林林的博主。在那条广为传播的视频中，这位博主认为泰国男模餐厅在中文互联网的突然爆火，是因为它背后隐藏着一个巨大的阴谋——人口贩卖的灰色产业，目的是为了引诱大量的中国女性前往，后果可想而知。而一位名叫美七七七七的女博主把事件推向了高潮。3月8号左右，博主美七七七七发布了一系列关于男模餐厅的视频，之后又消失断更。后续在他现身曼谷机场的时候，神情恍惚的澄清了个人安全情况，全程神态紧张，疑似被绑架或者威胁。这番操作直接将大众对泰国的恐惧心理推向了顶点。眼看事情发酵到快无法收场的时候， 3月27号，美期777再次发布澄清视频，称引起争议的机场视频是临时录制的，当时没有休息好，所以状态不佳。然而，如今他的新 IP 显示，人已经去了西非的科特迪瓦。在以上几位博主的合力传播之下，大众对泰国的印象基本算是跌入了低谷。泰国已然成为了世界犯罪之都，吴京去了都得丢个肾才能逃出来。于是，泰国驻华大使馆坐不住了， 3月23号紧急发布声明，证实了一系列安全问题是误解，表示泰国将高度重视中国游客的旅游质量、安全以及对泰国的美好印象。此前广泛传播的几个视频也被删除下架，但评论区的画风已经无力扭转。广大网友纷纷调侃：“谢腰，我只有两颗腰子，泰国再好也不去了。”事情发展到这一阶段，丁香医生等科普博主也看不下去了，多次向大众普及肾移植手术所必须的高难度和专业性。正常情况下，在复杂的肾移植手术当中，首先需要在肾脏供者和受者完成医学筛查之后，通过使用腹腔镜手术或开放手术，先把肾脏从供体中取出。然后冷藏，并快速运输到医学中心，以移植给血型和组织匹配相容、不会产生对供者组织抗体的患者。但科普根本无法阻挡恐惧和焦虑的传播。也许有人会问：如果去了泰国，就一定会被割腰子？那么，在日韩与欧美国家，为什么没有流行关于东南亚盗肾的传言呢？智慧的网友经过一番思考之后，给出了解释：因为中国人的肝肾质量世界排名第一。当然，国人的恐惧并不是空穴来风。对泰国变心的背后，实际上是大众近些年来对东南亚充满了无法言说的猎奇与恐慌。更何况，东南亚近年来确实不太平。位于缅北妙瓦底的 KK 园区被称作东南亚人口转运的终点站，这片区域集中着大量的诈骗集团。高高的围墙上挂满了铁丝电网，而缅北之所以成为人们口中的诈骗大本营，根本原因是当地混乱的局势。据维基百科统计。缅甸目前共有15支反政府武装力量，说好听点叫高度自治，实际上是各路军阀占山为王。人们之所以会将泰国和缅北联想在一起，正是因为恐怖地狱 KK 园区和泰国北部边境只隔了一条窄窄的莫伊河。马来西亚议员沈春祥来到莫伊河边拍摄的时候，河对岸的园区武装歹徒直接拿起机关枪瞄准了他。整个东南亚的腰子诈骗体系主要干的其实就是四件事线上游戏、虚拟货币。赌博投资和恋爱杀猪盘 ，BBC 最近推出了一部纪录片，镜头对准的就是柬埔寨西港园区里被困的诈骗业务员，当地人称“狗推”。据志愿者组织估算，整个东南亚至少有50万个“狗推”。杀猪盘诈骗对准了国内外的女性，也衍生出了详细的方法论：寻猪、养猪、宰猪。这其中建立信任的养猪过程非常的漫长。狗推们在诈骗过程中也是讲究循序渐进的，每次都是先让对方赚一点小钱，提升满足感。逃出园区的狗推也承认，面对不同的女性，他们发明了不同的打法，把所有的社交 APP 都玩通关了。面向国内女性的杀猪盘就在世纪佳缘、百合网、陌陌、探探等社交 APP 上来狩猎；面向国外女性的杀猪盘就要盗图，做出漂亮的 Instagram 和 Facebook 个人主页。无论是西港还是缅北。人们看到的血腥故事当然都是真的，甚至还有更多我们听不到、看不到的故事发生。提起园区和灰产，人们总说这里的冤魂比活人还多。当网红们穿着泰国校服拍照，年轻情侣们举着椰子穿行在夜市里，而你在小红书刷着泰国711攻略时，或许一个未成年人正在被运输到人口黑市，一个猪仔因为业绩不达标正在被电击，一个被贩卖的妇女正在被色情产业吞噬。这是魔幻东南亚的 A B 面，也是世界的 A B 面。自从泰国恐惧变成一个热门流量词之后，各种版本的谣言都被都市传说孵化了。除此之外，也有人为了证明泰国目前没有变成腰子地狱，甚至亲身示范。著名冒险整活博主峰哥亡命天涯，为了展示真实的泰国北部和金三角，还真就背个书包去了一趟。他刚落脚清迈民宿的时候，就询问华人老板是否听说了关于泰国的传言。老板听后立刻拿出手机说道：“新闻里一直都在播啊，无论走到哪里，峰哥都要说一句，这太可怕了，家人们。哪怕镜头里只有最普通不过的东南亚街景，当他看到悠哉度假的白人，也不忘调侃一句：还是白人心狠呐、啊，连小孩都送来割腰子。而在网红玩梗之外，大部分普通人并没有撕掉前往泰国的机票。最近在泰国旅居的 Frank 对于中文互联网对泰国的无差别攻击，就有一些摸不着头脑。”他告诉胡秀，其实不必过分焦虑安全的问题，只要不主动前往偏远地区，在热门景点附近注意看管好自己的随身物品，和三年前的泰国基本没有明显的区别。如果这样说泰国哪里变了，应该是普遍上涨了 20% 的物价，以及仍未振作的旅游业。而作为常年往返泰国的老油条 ，Frank 告诉胡秀，在泰国的这个月，他花了三笔冤枉钱。一是抓龙金，二是买榴莲，三是被冒充迪拜人的印度小偷骗钱。至于其他的吃饭花销，基本上都在合理范围内波动。只要不是在网红餐厅里就餐，而是在路边摊或者商场里的美食中心，都能够在30块人民币内解决一顿饭。泰国变贵了，是很多网友指责泰国变了的主要理由。曾经国人选择泰国，看重的就是它超高的出行性价比。而泰国涨价之后，同等价格可选择的范围扩大了，泰国就不再是唯一的选项。其实，疫情三年未见面，泰国本土物价也在上涨。2022年，泰国的平均总体通胀率达到 6.08% 是24年来的最高水平。虽然涨价确实存在，但宰客不一定只宰中国人。比起疫情前的泰国，这里目前的关键词仍然是萧条。弗兰克观察夜市上很多的摊位还没有来得及开门，芭提雅酒吧街倒闭了一大片。另一个前往泰国的是来自于上海的豆妈，她这次度假的目的地只有泰国普吉岛。早在今年二月份，他就订好了机票，哪怕向公司请事假也要出去玩一趟。对于物价，他简单的算了一笔账，全程花费基本在预期之内，也没有遇到针对中国游客的载人现象。而且总体来看，只有著名景点皇帝岛的消费比较贵。吃一顿像样的饭，人均花费300元人民币；最普通的泰式按摩也要 3,000 铢每人。但黄立岛的风景实在太好，豆妈也不打算计较太多。出行前，豆妈就注意到了关于泰国的“腰子”传言，但她并没有放在心上。只要自己不去猎奇，正常旅游没啥好担心的。豆妈告诉我，身边的朋友也并没有被网上的传言改变度假的选择。五一假期仍然有很多人选择泰国作为自己疫情后出国旅游的第一站。在新焦虑时代，我们太容易陷入恐慌的漩涡里。即便谣言一个个的被澄清，心中还是充满了疑惑。但是，谣言为什么会选择泰国呢？这里曾经廉价友好，是大部分国人走出国门的第一选择。2019年，泰国共接待外国游客 3,970 万人次，其中中国游客达 1,099 万人次，为泰国创收 5,430 亿泰铢，约占外国游客旅游总收入的 28%。然而，另一方面，泰国地理位置上靠近诈骗、毒品、人口贩卖泛滥的金三角，去年还成为亚洲第一个大麻合法化的国家。如今的泰国，一次性把中国人最恐惧的元素全部集齐了。但要论危险，世界上又有哪个国家是绝对安全的呢？美国枪支自由，南美毒品泛滥，荷兰大麻合法，欧洲国家劫匪小偷不断。一旦陷入这种循环里，世界上恐怕没有十全十美的地方了。从来没有什么天堂和地狱，泰国还是泰国，只是一个普通的旅行国家罢了。这次骂完泰国，下一个又该去骂谁呢？商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。